0: Vamos a lo que es el consejo que tenemos para esta mañana. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Toda la iglesia vamos a entrar a una serie eh, que hemos titulado el fruto del espíritu. Nos va a tocar algunas tres meses, hermanos, eh, eh, para estar hablando sobre esta temática. Estaremos hablando a lo largo de, de, de tres meses, eh, compartiendo eh, acerca de lo que la Biblia nos habla sobre este tema, el fruto del Espíritu. Es un tema muy, muy importante, es un tema indispensable para el desarrollo de la vida cristiana. El fruto del Espíritu, hermanos, es... Es eh, un tema interesante e indispensable para que nosotros podamos desarrollar una vida cristiana agradable delante de los ojos del Señor. La semana pasada concluíamos una serie eh, con, ah, abordando uno de los versículos de Gálatas capítulo 5 y mencionábamos eh, que el propósito de la carta de a los Gálatas, la carta que Pablo escribe a los hermanos en Galacia, el propósito de esa carta era eh, ayudar a los hermanos a mantenerse en la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque se veían amenazados por falsas enseñanzas, por falsos maestros que habían llegado a esa región de, de Galacia para eh, enseñar de una manera equivocada y, 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 y animar o, o de alguna manera instruir a las personas eh, a a volver a tradiciones y a costumbres eh, que tenían que ver con eh, eh, los asuntos judíos o tradiciones judías. Y entonces Pablo aparece y en cada uno de los capítulos de esta carta a los Gálatas, Pablo intenta, a través de argumentos, intenta hacerles ver a los hermanos en Galacia que ellos ya son libres a través de la obra de Cristo y que ya no era necesario nada más, que solamente, aleluya, era necesario mantenerse firme en la libertad, con la que Cristo nos ha hecho libres. Pablo aborda el tema de la libertad cristiana, hermanos, en toda la carta. Usted la puede leer, leer con detenimiento la carta a los Gálatas y se dará cuenta que el tema principal de esa carta es precisamente hablar acerca de la libertad. La libertad cristiana es genuina. Amén. Y entonces nos anima y, y de alguna manera también eh, eh, nos motiva a permanecer. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ahí en sus notas la Biblia nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahora, ¿por qué hablo? Porque hago referencia de la, de, de la libertad cristiana. Porque mire lo que dice Pablo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza cristiana pecaminosa. La, la libertad genuina es el resultado de una vida que es controlada y que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, si ustedes se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios, dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza de pecado Amén. que quiere emerger nuevamente que quiere volver a, a aparecer en nuestra vida, que quiere volver a tomar control de nuestra vida dice el apóstol Pablo, no se va, no no, no no, no, lo van a permitir, cuando ustedes son guiados por el Espíritu Santo su vida es controlada, su vida su vida es gobernada por, por el Espíritu de tal forma que esa vida de pecado que esa vida de maldad, que esa que ese pensamiento inclinado hacia el pecado, no va a tomar. Tomar lugar en sus vidas entonces esto nos hace ver que la la libertad genuina es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones Jesús dijo que es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de pecado amén la obra del Espíritu Santo hermanos trabaja en nuestra vida desde desde el mismo momento en que estamos nosotros pidiendo perdón por nuestros pecados porque él fue el que nos convence a nosotros de nuestro pecado, pero su obra no termina ahí, su obra continúa, el Espíritu Santo sigue trabajando y hoy vamos a hablar eh, eh, del fruto del Espíritu, porque cuando hablamos del Espíritu Santo eh, entendamos hermanos que es un tema bastante amplio, cuando hablamos del Espíritu Santo podemos hablar de su bautismo, podemos hablar también de los dones del Espíritu Santo, podemos hablar también del sello del Espíritu Santo, podemos hablar de muchas cosas que tienen que ver, aleluya, con el Espíritu. Santo de Dios, pero hoy vamos a enfocarnos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando vamos nosotros a la descripción que hace el apóstol Pablo, en los versículos 22 del capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23, ahí usted va a encontrar un listado de lo que de, lo, de cómo Pablo describe lo que es el fruto del Espíritu y se va a encontrar con nueve cualidades. Nueve cualidades, nueve características del fruto del Espíritu. Algunos dicen, pero ¿cómo referirnos como, como, eh, 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 a, a, a este asunto del fruto del Espíritu Santo de una manera singular cuando estamos hablando de nueve características? Bueno, es que eh, el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios eh, eh, es, está, está referido de esta manera. ¿Por qué? Porque es un fruto... Con, que, 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 que integra o está integrado por nueve características que refieren el carácter de Cristo en nuestra vida De esta manera podemos decir que el mejor ejemplo de ser como Cristo está en el fruto del Espíritu Santo Usted quiere ser como Jesús, usted quiere parecerse a Cristo, usted quiere parecerse, aleluya, quiere parecerse al carácter de Jesús, usted necesita conocer lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando hablamos de nueve características, también pudiéramos nosotros de alguna manera eh, eh, clasificar estas características eh, de esta de esta forma. Las primeras tres cualidades tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios. Amén, amor, gozo y paz Estas tres cualidades tienen que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios Amén, amor, gozo y paz Después vienen otras tres, paciencia, benignidad y bondad Estas tres hermanos tienen que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas Usted no tiene que ser bondadoso con Dios Amén, usted tiene que ser bondadoso con la gente Usted tiene que ser paciente con la gente, así como la gente tiene que ser paciente con usted. Así que todos necesitamos el fruto del Espíritu. ¿Está conmigo? Entonces, eh, 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 estas tres segundas cualidades tienen que ver, hermanos, con nuestra relación con las personas. Y las últimas tres de las nueve cualidades, las últimas tres, describen principios que nos guían en nuestra conducta cristiana, fe, mansedumbre, y templanza, algunas otras versiones hablan de la templanza como el dominio propio, amén, y la semana pasada mencionábamos el dominio propio hermanos como algo muy necesario en nuestras vidas y mencionábamos que algunos necesitamos eh, unas cuantas gotas de dominio propio o quizás cucharadas enteras o a lo mejor una cubeta completa, amén, pero el dominio propio es muy necesario, en nuestras vidas por eso es importante hermanos mirar hacia lo que el apóstol pablo apunta en estos versículos del capítulo 5 eh, 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 de la carta a los gálatas eh, pablo nos refiere el fruto del espíritu y dice la escritura en el capítulo 5 versículos 22 y 23 más el fruto del espíritu es amor es gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley no vamos a entrar a estas cualidades por lo pronto la próxima en las próximas semanas estaremos hablando de cada una de ellas hoy solamente quiero abordar tres verdades sobre el fruto del espíritu y para ello quiero que consideremos también las palabras de Jesús en Juan capítulo 15 versículo 5 porque Jesús hace un llamado a una vida fructífera. Jesús habló de que hemos sido llamados a dar fruto, usted no puede eh, desarrollar la vida cristiana sin mostrar evidencia del fruto que Dios espera de nosotros, dice Juan capítulo 15 versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden Hacer nada, Dios asume, asume a través de estas palabras que, que nosotros al, al al tomarnos del Señor, al, al ser guiados por el Espíritu Santo, al, al ser dirigidos por, por eh, gobernados por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, dice dice Jesús: Ustedes llevarán mucho fruto. Una persona que está ligada con Dios. Así como, como, con la, como las ramas, cuando están eh, conectadas con la vid, dice así como esas ramas están conectadas con la vid y pueden llevar mucho fruto, así también ustedes pueden llevar mucho fruto. Pero eh, el punto clave aquí es que ustedes permanezcan en mí, y dice y ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí. No pueden hacer nada. Tres verdades eh, que nos ayudarán, hermanos, en nuestro desarrollo de esta vida fructífera. Primero, la primera verdad es que el fruto del Espíritu requiere de desarrollo. El fruto del Espíritu requiere de desarrollo. Es interesante, hermanos, cuando uno va a Gálatas 5.22, que las palabras del apóstol en el verso número 24 Perdón, estoy mencionando el verso 22, esto, está equivocada la cita, pero es el verso 24. Sí es 22, sí es 22, ¿verdad? Tengo aquí, uh, entonces acá lo tengo equivocado. 22 y 23, ¿ok? 22 y 23 de Gálatas 5 dice, más el fruto del Espíritu es, amén. Más el fruto del Espíritu es. Ese, esa conjunción más del verso número 22 sirve para hacer un contraste entre lo que ha mencionado antes del verso 22 con lo que va a mencionar ahora en el versículo 22. En el, antes del verso 22 Pablo está hablando de las obras de la carne. Pablo está hablando de aquellas cosas, aleluya, que, que tienen que ver con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos inclina, que nos lleva, que nos anima a hacer lo que no agrada a Dios. Y entonces dice que hay una naturaleza que puede controlar la vida del ser humano y lo puede llevar a cometer este tipo de cosas. Estas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Así lo dice el apóstol Pablo. Manifiestas son las obras de la carne. Y entonces, en el versículo 22, él hace un contraste con lo antes dicho. Y entonces dice más lo que es del espíritu. Amén. Mientras que aquellos de la carne... Mientras que aquello sucede en las personas que son controladas por la carne, aquellos que son controlados por el Espíritu, el resultado es completamente diferente. El resultado es completamente distinto. Y entonces dice: más el fruto del Espíritu es amén. Es algo que, que, que es evidente, hermanos, es que lo que nosotros vamos cosechando en la vida, perdón, sembrando en la vida, es lo que nosotros vamos a cosechar. Eso es evidente, no va, no va a fallar. Si usted siembra una semilla de naranja, usted no puede esperar cosechar manzanas. Amén. Eso es ilógico, es irracional. Amén. No puede suceder. Usted necesita sembrar semilla de manzana para poder levantar la cosecha de manzanas. Entonces lo que vamos nosotros sembrando es lo que nosotros vamos también cosechando. Y Pablo menciona eh, que eh, el resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo es un fruto. Y ese fruto, hermanos, está caracterizado por estas nueve Cualidades, Amén, pero este fruto requiere desarrollo, este fruto hermanos eh, requiere desarrollo y esto nos habla de proceso y el proceso, el proceso es un tiempo, se toma el tiempo, lo que sucede a veces con nosotros es que batallamos eh, para saber esperar los tiempos de Dios en nuestras vidas y entonces nos adelantamos y, y no dejamos que el fruto se dé y no dejamos que el fruto aleluya madure y no dejamos que el fruto se desarrolle nos gustan las cosas instantáneas las cosas rápidas la, las cosas eh, eh, de microondas verdad no nos gusta esperar eh, queremos las cosas inmediatamente queremos las cosas queremos ver cambios en nuestra vida pero no estamos dispuestos a esperar no queremos cambios sin demora queremos cambios que no nos cuesten mucho tiempo queremos hacer las cosas rápido pero de, la, la verdad es que el fruto para que se dé el fruto el fruto necesita requiere desarrollo requiere tiempo y si usted va al libro de los salmos en el capítulo 1 versículo 3 el salmista describe al, al hombre bienaventurado que menciona en el versículo 1 en el versículo 3 lo describe como un hombre, dice el verso 3, dice como un árbol que es plantado a la orilla de un río. Dice que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. El fruto requiere de desarrollo y esto toma tiempo y el salmista lo sabe el salmista sabe hermanos que el fruto no es producto del accidente, no es producto de la casualidad el fruto no aparece de la nada, el fruto requiere desarrollo amén, lamentablemente nos encontramos a cristianos con una mentalidad equivocada sobre el tema del fruto del espíritu, viven eh, eh, tienen experiencias espirituales amén. tienen experiencias con el espíritu pero no dan evidencia no dan fruto de esas experiencias. Amén. El Espíritu Santo los toca. Hay gente que está orando, pero no está dando fruto del Espíritu Santo. Hay gente que está leyendo la Biblia, pero no está dando fruto del Espíritu Santo. Hay personas que están viniendo a la iglesia, pero no están evidenciando el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque este fruto requiere de desarrollo. Requiere desarrollo y el salmista, el salmista lo sabe y entonces menciona a este hombre que es bienaventurado como un árbol que es plantado. Mire, hay otras versiones que dicen un árbol bien plantado. Paráfrasis de este texto dicen un, un árbol bien plantado. Un árbol bien plantado, hermano no está en la superficie del suelo. Un árbol bien plantado, aleluya, no está flotando en la superficie, está conectado con el suelo. ¿Por qué? Porque ahí están los nutrientes que necesita, aleluya, ahí están los nutrientes que, que necesita para poder desarrollar, el fruto, mire a veces eh, 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 necesitamos entender que, que la semilla necesita eh, estar debajo de, de, de la tierra porque si está sobre la tierra el sol la seca, el sol aleluya eh, la, la, eh, la, 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 la quema, el sol la destruye y el fruto no se va a dar para que el fruto pueda salir de la semilla, la semilla tiene que estar plantada en la tierra. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo. Si la semilla no cae a la tierra. Y muere. No puede llevar fruto. Amén. Si la semilla no cae al, al suelo. Y, y, y penetra el suelo. Mire. Lo, lo, lo que sucede con la semilla. Cuando está en la tierra. La tierra hermanos. Empieza a, a podrir la cáscara. A romper la cáscara. A quebrar la cáscara. Y, y hay un se conserva. Todo lo que tiene que ver con la vida de la semilla se conserva intacta. Todo lo que muere es la cáscara. Pero cuando la cáscara se rompe, emerge un tallo y ese tallo, hermanos, empieza a crecer con el paso del tiempo. Y ese y ese, y ese tallo se convierte en una planta, se convierte en un árbol que puede llevar mucho fruto. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Usted ha sido llamado para llevar fruto. Usted ha sido llamado para llevar fruto en su familia, para llevar fruto en su vida personal, para llevar fruto en cada área de nuestra vida. Y, y lo mismo sucede con el fruto del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, aleluya, entender que el fruto del Espíritu requiere desarrollo en nuestras vidas. De tal forma que el apóstol Pablo menciona el Espíritu, perdón, el, el, el fruto del Espíritu es, amén, y, 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 y esta y esta expresión, hermano, nos hace Nos hace pensar en continuidad, no, no, nos hace pensar en algo que está continuamente trabajando y obrando en nuestras vidas. No es como decir, eh, Bueno, yo, 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 yo quiero el fruto del Espíritu, que es amor, pero eso de la paciencia, como que no va conmigo, amén, porque no tengo tiempo para ser paciente, está conmigo. Amén. Bueno, eh, bueno, yo, yo entiendo eso de, 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 de la fe, pero, pero eso de amar a las personas, como que no encaja conmigo. No, no, no. Yo yo, yo, este, este fruto o, o, o esa, esa cualidad del fruto, eh, yo no, yo no la, no, no la necesito o la dejo para después. No es de esa forma. El fruto del Espíritu opera con continuidad en nuestra vida. Y eso es lo que dice el salmista Será como árbol plantado Bien plantado Junto a corrientes de agua No es, no está solamente plantado En la tierra Sino que también está recibiendo El líquido esencial Que le da vitalidad Para poder mantenerse vivo Y para poder crecer Y cuando, y cuando está bien plantado y cuando, y cuando está bien Fortalecido por, 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 por ríos Como estos Dice, dará su fruto en su tiempo. El, el fruto, hermanos, requiere desarrollo. Amén. Bien pudiera decir este versículo, es como un árbol plantado junto a las aguas. Y debido a eso, amén, debido a eso, da su fruto a su tiempo. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, ustedes llevarán mucho, mucho fruto. El resultado, amados hermanos, de una, de una siembra como esta es el fruto. Pero recuerde que el fruto requiere desarrollo. Número dos. Otra verdad, hermanos, es que Dios está más interesado en quiénes somos. El fruto del Espíritu, cuando, cuando analizamos la verdad del fruto del Espíritu en nuestras vidas, entendemos que Dios está más interesado en quién nosotros somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dios está muy interesado en quienes somos, a veces nosotros le ponemos más atención a lo que hacemos y a veces definimos a las personas por lo que hacen y no por lo que son y tratamos a las personas y decimos esta persona es así por lo que vemos que hace Amén. pero la verdad es que a veces lo que hacemos no concuerda con lo que somos hay veces que lo que somos no concuerda con lo que terminamos haciendo. Entonces Dios, Dios, Dios está más interesado en quienes nosotros somos. Y esto tiene que ver con nuestro carácter. Y el Espíritu Santo a través del fruto trabaja con nuestro carácter. Amén. Por eso a veces muchas personas no le ponen atención a este asunto del fruto. Les gustan los dones espirituales. Porque los dones espirituales eh, son espectaculares, porque los dones espirituales dan presencia, porque los dones espirituales eh, atraen los ojos de las personas. ¿Mm? Pero los frutos del Espíritu no trabajan con lo que haces, trabajan con quien tú eres. ¿Mm? Y hay personas, hermanos, que están desarrollo, desarrollando dones con un carácter equivocado. Amén. Espero no empezar a... Pero, pero es la verdad. Amén. Hay quienes pueden estar desarrollando un don espiritual con un carácter equivocado. Amén. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: habrá algunos que vendrán, Señor. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre eh, hicimos muchas cosas, y Jesús les dirá: Dice separados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, no es que lo que tú hagas no sea importante. Amén. Pero la verdad es que lo que te va a llevar al cielo no es lo que tú haces. Amén. Amén. Lo, lo que va, va a ayudarte a entrar al cielo no es, no es lo que tú haces. Lo que tú haces es importante porque es parte del servicio cristiano. Pero lo que Dios está buscando en nuestras vidas es, 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 es en nosotros, hermanos, provocar el carácter de Cristo. Y la forma natural, esto es muy importante y si lo puedes anotar, anótelo, por favor. Pero la forma natural de parecernos a Jesús... Es a través del fruto del Espíritu Amén. Es la forma natural ¿Por qué hablo de forma natural? Sin esfuerzo Sin mucho trabajo Amén. Amén No le va a costar mucho Simplemente requiere desarrollo Y cuando usted permite que el Espíritu Santo gobierne su vida Hermano, usted va a empezar a parecerse a Jesús Amén. Y eso es lo que Dios está buscando Mire, Dios no está buscando que te parezcas a Octavio Al pastor Amén hay personas que dicen no pastores que mire yo, yo yo me gusta hacer cosas para el Señor pero, pero que no toquen este punto porque mi carácter es muy diferente y hay quienes dicen es que yo soy así mis arranques hasta dicen mis arranques yo tengo mis arranques pues ni que fuera carro no y, y es que me parezco a mi abuelo y es que así era mi papá y es que así era mi tío bueno pregúntate cómo es Jesús Dios no está buscando que te parezcas a tu papá. Dios no está buscando la obra del Espíritu Santo. No es que te parezcas a tu padre o que te parezcas a, a, a fulanito de tal o que te parezcas al pastor fulano de tal que sale en la televisión. El propósito de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo está trabajando cada día en nuestra vida porque Él quiere que tú te parezcas a Cristo. Den un aplauso fuerte al Señor. Y la forma más, la forma natural... De poder parecernos a Jesús es a través del fruto del Espíritu. Es dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Amén. Tome control de nuestras vidas. Mire, mientras que los dones espirituales tienen que ver con lo que nosotros hacemos, el fruto del Espíritu tiene que ver con quienes somos nosotros. ¿Con quién es usted? Mire, los dones espirituales que a veces eh, anhelamos y buscamos eh, eh, tienen que ver con la, con la, con la gente, eh, eh, no tiene que ver directamente, eh, o para no son para nuestro beneficio, son para el beneficio de las personas. Si Dios lo usa a usted para, para obrar milagros, hermano, eso no es para su beneficio, amén. Es para el beneficio de la gente con la, por la cual usted ora. Amén. Los dones espirituales son para el beneficio de las personas, dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que es para la perfección del cuerpo de Cristo, Amén. Amén. es para perfeccionar el cuerpo de Cristo, Dios reparte dones a las personas Amén. considerando dos cosas principalmente, considerando cuáles son nuestras inclinaciones o habilidades pero también Dios reparte dones en la iglesia, considerando las necesidades del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Por eso Dios reparte dones. Pero cuando se trata del fruto del Espíritu Santo, mientras que en los dones espirituales usted puede tener uno, puede tener dos, nunca usted va a encontrarse a alguien que tenga todos los dones. Amén. Algunos hablan de 24 dones en el Nuevo Testamento de escritos. Según lo que nos dice Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4, eh, eh, hay algunas citas que nos refieren diferentes tipos de dones. amén. Y, y, y es muy difícil o, o imposible que usted pueda encontrarse a una persona con todos los dones espirituales. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, hermano, usted puede encontrarse a personas. Es más, usted mismo puede ser esa clase de persona que tenga las nueve cualidades del fruto del Espíritu de Dios. Porque ese es el deseo del Señor. El deseo de Dios es que lleves mucho fruto. Amén. amén. El deseo de Dios es que nosotros llevemos en nuestro caminar cristiano, hermanos, una vida fructífera. Pero para ello tenemos que entender que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con quien nosotros somos, no con aquello que nosotros hacemos. Amén. Necesitamos entonces eh, dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestro, en nuestro carácter. Hay personas que me dicen, pastores, que quiero que Dios me revele cuál es su voluntad en mi vida. Amén. Y sabe que eh, usted puede encontrarse libros que dicen siete pasos para encontrar la voluntad de Dios. Amén. Usted puede encontrarse muchas, muchas cosas o sugerencias que lo puedan llevar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero. En la vida usted se va a dar cuenta que cuando Dios quiso cumplir su voluntad con Abraham, con Moisés, con, con, con los personajes que usted quiera mencionar, que usted recuerde, cada uno de ellos tuvieron que ser la persona que Dios necesitaba para poder usar. ¿Se acuerda cuando Dios llegó a Gedeón? Gedeón, hermanos, estaba convertido en un fracasado. Gedeón estaba convertido en un cobarde. Gedeón estaba escondido. Pero Dios tenía planes para con él, pero cuando Dios trató con él, no le preguntó, hermano, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo le ha ido en las cosechas? ¿Te sale lo que haces. No, Dios le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente, porque Dios está más interesado en quién tú eres. Dios está interesado en quién nosotros somos, en nuestro carácter. El 99% hermanos de, 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 de nuestra posibilidad para conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida tiene que ver con quién nosotros, en, en, qué, en qué nosotros, qué, qué es lo que nosotros somos. Aleluya, necesitamos entender esta realidad en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 20, voy avanzando, dice así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Así como usted dice, este es un naranjo. Amén. Eh, eh, por, por la clase de fruto. que usted, Bueno, este no es un naranjo, ¿verdad? Este, pero, pero usted llegó una vez, este es un naranjo. Y, y, ¿Y por qué? Porque usted ve el fruto, porque usted ve la hoja, ¿verdad? Los que conocen un poco más de, de árboles, hasta por las hojas, hasta por los parados. ¿no? Ah. Pero, pero usted dice, este es el fruto, este es el tipo de árbol. Bueno, dice el Señor, de la misma manera, en que tú puedes identificar qué clase de árbol es por su fruto, así también tú puedes identificar a las personas por sus acciones, porque por sus frutos seréis conocido. Amén. ¿Qué clase de fruto es el que nosotros estamos dando? Porque la clase de fruto que nosotros damos, hermanos, es, aleluya, es evidencia de, de lo que nosotros somos. Y Pablo, Pablo sabe la necesidad de que Dios obre en nuestros caracteres, que Dios trabaje en nuestro carácter. Amén. Y el carácter, amados hermanos, también se da, esta clase de semilla o esta clase de fruto, hermanos, no, 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 no se detiene por, por las circunstancias o por las dificultades que pudiéramos nosotros estar pasando. Pablo está hablando a la carta a los, a los Gálatas, Pablo está escribiendo a, a los hermanos en Galacia. Pablo estuvo ahí, y si usted lee el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, se dará cuenta que estar en Galacia no era fácil para Pablo. Pablo tuvo que predicar aun cuando su vida estaba en peligro de muerte, fue apedreado, fue golpeado, fue maltratado, fue, eh, eh, aleluya, eh, eh, perseguido de una o de otra manera, eh, predicar en Galacia hermano no fue fácil, establecer iglesias en Galacia, recuerde que eh, fue parte del primer viaje misionero que Pablo que Pablo realiza esta región con, la, con el apoyo o con la, con, con la compañía de Bernabé, y en su primer viaje anduvieron por las ciudades de Galacia y en cuatro ciudades establecieron iglesias. A estos hermanos, se les comparte esta carta y Pablo les escribe a ellos y Pablo les escribe con la conciencia de que es difícil predicar el evangelio en Galacia de que es difícil ser cristiano en Galacia de que es complicado mostrar el fruto en una situación tan tan adversa y tan y tan difícil pero no es imposible es más nuestro carácter amados hermanos aleluya se hace evidente de una mejor forma a través de las dificultades que nosotros pasamos es precisamente en esos momentos de presión cuando se hace evidente quiénes somos Amén. cuando realmente mostramos quiénes somos porque a veces hermanos aparentamos ser a veces pensamos que carácter tiene que ver lo que la gente supone de nosotros y nos gusta que la gente diga de nosotros ¿verdad? Ah, mira, eh, eh, esta persona es así, esta persona es asá, y, y esta per pero, pero no es lo que la gente supone de nosotros, carácter no es lo que la gente supone, carácter no es lo que, lo que tú dices ser, carácter es lo que realmente tú eres. Y eso que realmente tú eres, hermanos, se muestra con, con mayor facilidad cuando estás pasando por momentos complicados. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, narraba Lucas este acontecimiento en el ministerio de Pablo, confirmando los, a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Subraye la palabra necesario. Amén. Porque para que el fruto se dé, hermanos, a veces es necesario pasar por situaciones difíciles. Jesús dijo, recuerdo las palabras de Jesús una vez más. Jesús dijo, si la semilla no cae a la tierra y muere. Amén. Tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber un, una ruptura. Tiene que haber un momento, un momento como esto de quiebre. ¿Para qué? Para que emerja el fruto, para que el fruto se muestre, para que lo que realmente somos, amén, lo que realmente somos se vea. El árbol de naranjo se deja ver, ¿por qué? Porque se rompió la semilla. Y de aquella semilla salió, hermanos, aquella planta, aquel árbol. Las tribulaciones que pasamos, las dificultades que enfrentamos, esos momentos complicados que a veces no entendemos, están, hermanos, de alguna manera eh, eh, trabajando por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios está trabajando a través de esto para perfeccionar su carácter en nosotros. Amén. Para perfeccionar su carácter en nosotros. Nosotros, Dios está interesado en quién tú eres Más de lo, que tú has, de lo que tú estás haciendo Porque el propósito de Dios es Aleluya, mostrar su carácter en tu vida Segunda Corintios 3.18 Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él Amén Más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice que nos hacemos más y más parecidos a Él. Ese es el propósito del Señor. Ahora, quiero mencionar tres razones por, por las cuales usted tiene que cuidar su carácter. Y quiero que las anote, por favor. Primero, porque nuestro testimonio depende de nuestro carácter. ¿Por qué Dios está tan interesado en nuestro carácter? Bueno, porque su testimonio, su testimonio, Depende de su carácter. Jesús dijo en Mateo 5, 14 verso, al verso 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nuestro carácter, hermanos, sostiene nuestro testimonio. Nuestro testimonio dura lo que nuestro carácter permite que dure. Por eso es importante cuidar su carácter. Por eso es importante pedir al Espíritu Santo de Dios que manifieste su fruto en nuestras vidas, su fruto en nuestros corazones. Amén. Si usted se da cuenta, hermanos, son completamente opuestas las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Amén. Y cuando usted permite que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida, hermano, las obras de la carne no van a tener lugar. Amén. Si el odio, si el rencor, si el resentimiento, si la envidia, si la culpa quieren aparecer en su vida, el fruto del Espíritu es amor. ¿Está conmigo? El fruto del Espíritu es amor. Y cuando el fruto del Espíritu, hermanos, está trabajando a través de esta cualidad de nuestra vida, todas esas cosas, hermanos, no pueden tomar lugar en nuestros corazones. Nuestro testimonio depende de nuestro carácter, pero también nuestra felicidad y de los que nos rodean depende de nuestro carácter. ¿Por qué menciono esto? Vaya, vaya conmigo, Proverbios 15.15 15 y Proverbios 18.14. Voy a leer estas dos citas. Primero, el verso 15 del capítulo 15 de Proverbios. Todos los días del afligido son difíciles, Amén. Más el de corazón contento, es decir, las personas que desarrollan este tipo de carácter. Amén. Más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Amén. Un banquete continuo. El fruto del Espíritu, hermanos, genera en nosotros el carácter de Cristo. Y el tener ese carácter en nuestra vida, hermanos, todos los días hace de, 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 de la vida un banquete. Yo no sé si comprende esto. Pero todos los días es un banquete para aquellos que desarrollan el carácter de Jesús en su vida. No es que no estemos pasando por dificultades, no es que no, es que no estemos pasando por adversidades, por momentos de dolor, por momentos de, 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 de sufrimiento, por momentos de, de, de quebrantamiento. Es, esas situaciones nos alcanzan a todo mundo. ¿eh? A todas las personas, toda la gente pasamos por momentos difíciles. amén. Pero el carácter con el que lo pasamos, hermanos, hace la diferencia. El carácter con la que nosotros nos, nos enfrentamos a las situaciones de la vida es lo que realmente hace la diferencia. Por eso dice que el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y el versículo 14 del capítulo 18 a Proverbios dice El ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero note lo que dice ¿Más quién soportará el ánimo del angustiado? Nuestras, La gente que nos rodea hermanos también es afectada a través de nuestro carácter. Amén. Cuando usted genera el carácter de Jesús en su vida, no solamente la pasa bien usted, no solamente es feliz usted, sino que también hará feliz a los demás. Amén. Usted podrá ser feliz a las personas que se rodean de, de usted, a la gente que se rodea de usted, a la gente con la que usted se relaciona. Amén. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesús hace posible todas estas cosas y por último la eficacia de lo que hacemos depende de nuestro carácter, la eficacia de lo que hacemos hermanos depende precisamente de nuestro carácter, ¿por qué menciono esto? Miren lo que dice Primera Corintios 13, Primera Corintios 13 dice si hablo en lenguas humanas y angelicales, estoy leyendo el verso 1, pero no tengo amor, eso es carácter, amén, si no tengo amor, dice, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Verso 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, no soy nada. El verso 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gano con eso. Tres cosas. Es inútil. Amén. No soy nada. No sirve de nada. No soy nada. Y solamente lo que estoy haciendo es ruido. Eso es lo que dice el versículo 1, 2 y 3 de 1 Corintios 13. Amén. El carácter es lo que cuenta. Dios está interesado en nuestro carácter. Porque Él quiere que lo que hagas lo hagas con el carácter adecuado. Dios está tan interesado en quién tú eres porque Él quiere que lo que tú realices en tu vida, los logros que tú alcances, eh, el trabajo y el servicio que tú muestres, lo hagas con el mejor de los caracteres. Y qué mejor carácter que el carácter de Cristo en nuestra vida. Y qué mejor carácter modelar. Y que cuando la gente nos vea, la gente diga, esa persona tiene el carácter de Jesús. Esa persona tiene el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué a, los, a, a la iglesia primitiva se les empezó a llamar cristianos? Porque se parecían a Cristo. Y usted puede leer en, en, el, en, el, en el libro de Hechos, capítulo 19, cuando por primera vez a la iglesia se les llamó a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos. Y, y, el, y el hecho fue que porque ellos vivían una vida bajo las enseñanzas de Jesús Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. El fruto del Espíritu, hermanos, requiere desarrollo. También el fruto del Espíritu nos enseña, aleluya, que Dios está interesado en quién nosotros somos. Por último, en el, en el punto número tres, el fruto del Espíritu nos ayuda a optar siempre por lo mejor. Siempre nos dará la mejor opción. Siempre nos dará la mejor opción, usted puede tomar decisiones en su vida Hace algún tiempo era decidir entre lo bueno y lo malo Hoy en día hermanos hay que decidir entre lo bueno, lo malo, lo bueno y lo mejor Porque hay cosas buenas que te están haciendo perder lo mejor Amén. Hoy hay que hay que tomar la mejor opción y la mejor opción siempre va a venir hermanos Como resultado de una vida gobernada y controlada por el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios siempre te va a llevar a tomar la mejor opción. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, ya estoy terminando. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo, Pablo entiende esto y Pablo lo, lo, lo enseña a la iglesia de Galacia, ellos tienen que mantenerse en la libertad con la que Cristo les, les, les dio la libertad, de la libertad con la que Cristo les hizo, les hizo libres. Y para ello, ellos tienen que dejar que el Espíritu Santo controle y gobierne su vida. La pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿quién controla nuestra vida? ¿Qué es lo que está controlando nuestra vida? amén. ¿Qué es lo que está controlando nuestra vida? Pablo aquí nos da algunas referencias para definir qué es lo que está controlando nuestra vida. Pablo aquí nos enseña, hermanos, que lo que nosotros Pensamos en lo que nosotros pensamos. Miren lo que dice Pablo. Dice, dice, dice el, 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 el ocuparse. Perdón, el verso número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, para definir qué es lo que está controlando nuestra vida, tenemos que ir, hermanos, a, a, a lo que estamos nosotros pensando. ¿En qué estamos tomando nosotros el tiempo para pensar? ¿En qué estamos nosotros ocupando nuestro pensamiento? Por eso leíamos el versículo 24 de Efesios, capítulo 4, donde dice, verso 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. ¿Por qué? Porque lo que controla, nuestros, lo, lo, lo que controla nuestra vida, hermanos, dará como resultado el tipo de decisiones, el tipo de emociones y el tipo de actitudes con el que, con las que nos comportamos en la vida, amén. Las actitudes que mostramos, las emociones que generamos, que se generan en nuestra vida, las decisiones que tomamos son el resultado de lo que está controlándote. Cuando tus emociones no son saludables, entonces lo que te está controlando no es el Espíritu. Cuando tus decisiones no son, no están honrando a Dios, como lo decíamos la semana pasada. Cuando no estamos honrando a Dios con nuestras decisiones, entonces lo que está controlando nuestra vida no es el Espíritu. Cuando nuestras actitudes, hermanos, no son correctas y tenemos actitudes negativas hacia la gente, hacia las personas. Cuando tenemos actitudes negativas, hermanos, que no agradan a Dios, entonces lo que nos está controlando no es el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo claramente que el ocuparse de la carne es muerte, no podemos nosotros esperar que nuestras decisiones eh, eh, traigan, traigan beneficios a nuestra vida cuando nuestras decisiones no están agradando al Señor. No podemos esperar que nuestras relaciones, familiares, matrimonio, laborales, eh, sean, sean, traigan algo bueno. ¿Por qué? Porque lo que nos está controlando, no están naciendo de algo que... Que, que viene de Dios, no están naciendo del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que el ocuparse de la carne es muerte, pero, pero en diferencia a esto, el apóstol Pablo dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. amén. Es vida y paz. Por eso es importante que nosotros, hermanos, busquemos el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pidamos que el fruto del Espíritu de Dios se manifieste en nuestros corazones, que podamos nosotros ver la obra del Espíritu Santo trayendo en nuestros corazones el carácter de Cristo a través del fruto de su Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. Si queremos agradar a Dios... Tendremos que determinar, hermanos, que el Espíritu Santo del Señor controle nuestra vida, controle nuestro pensamiento y guíe nuestros pasos. Y eso es lo que necesitamos hacer esta mañana. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él dirija nuestros corazones. Si usted va al versículo 18 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Otra versión dice que andemos en el espíritu. Y entonces los deseos de la carne no tendrán lugar en nuestras vidas. A lo mejor usted dice. Yo estoy batallando mucho con esta situación. Yo estoy batallando mucho con, estas, con, con esta situación. De, eh, que tiene que ver con el pecado. Que tiene que ver con esa naturaleza. Estoy batallando con, con la mentira. Estoy batallando con... Con, con algún otro aspecto, a lo mejor inmoralidad, qué sé yo, yo no sé, pudiera mencionar alguna de ellas, pero, pero cualquier cosa que usted esté batallando, usted no va a poder, usted no va a poder por sí mismo salir adelante, usted necesita la guianza del Espíritu Santo de Dios, porque donde el Espíritu Santo toma control, hermano, lo demás ya no puede controlar su vida, ya no puede controlar su vida, si usted quiere agradar a Dios, usted necesita... Usted necesita dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control de todo cuanto hay en su vida. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos del Señor. Amén. Ahí está. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo da testimonio en nosotros. Dice, dice el capítulo 8, usted puede leerlo con más detenimiento. Dice el, el, el capítulo 8 de Romanos: dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Usted mismo recibe el testimonio del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está en control y está en dominio total de su vida. ¿Cuánta necesidad tenemos como padres que el Espíritu Santo de Dios nos guíe? ¿Cuánta necesidad tenemos como esposos? Como hijos cuánta necesidad hay en nuestras familias Que el Espíritu Santo de Dios hermanos guíe Hay tantas cosas con las que tenemos que lidiar todo el tiempo Amén Todo el tiempo estamos siendo amenazados por diferentes situaciones Nuestros hogares, nuestras familias Se ven confrontadas por diferentes situaciones Esta semana se ha agudizado mucho Una noticia de De, 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 esa, de ese reto, desafío del de, 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 de Momo parece que se llama Momo las escuelas están alertas en, en Houston nosotros venimos de Houston y, y hay mucho 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 en las noticias hablando sobre eso y, y cómo hacer para que nuestros hijos no caigan en todo eso todo lo que usted pueda hacer está bien pero lo mejor, la mejor opción lo mejor que podemos hacer, hermanos, es dejar que nuestra familia sea controlada por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra familia si no estamos renunciando a pensamientos y actitudes y a decisiones equivocadas? Si nuestras actitudes y decisiones no están honrando a Dios. ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios controle lo que somos en casa? Cuando estamos, nos hemos vuelto padres permisivos. Cuando hemos, cuando hemos permitido que muchas cosas, hermanos, se infiltren en nuestros estilos de vida. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Amén. Y empieza a enumerar una serie de cosas. Pero entonces llega Pablo y dice: Hey, pero lo que es del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es dignidad, bondad, es fe, es pureza. Es templanza Amén Necesitamos nosotros hermanos Buscar la guianza del Espíritu de Dios Y dejar que Él controle nuestras mentes Y controle nuestros corazones David, David Describe al hombre bienaventurado ¿Quién es el hombre bienaventurado? El hombre feliz El hombre bendecido El hombre que Dios quiere que usted sea la mujer que, que Dios quiere que usted sea, la familia que Dios quiere que usted sea, la iglesia que Dios quiere que usted sea, hermanos, es una iglesia fructífera, es una familia fructífera, es un hombre fructífero, es una mujer fructífera y la mejor forma de producir fruto es a través del Espíritu Santo. De